0: Wir wollen uns heute darum kümmern, was oder darüber sprechen, was passiert, wenn der Coronavirus in einer Umgebung auftritt, die eben nicht den mitteleuropäischen Mittelklasse-Standards irgendwie entsprechen und wo die Empfehlungen der WHO recht schwer umzusetzen sind, weil einfach die Bedingungen völlig andere sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir die beiden Gäste heute hier haben und ähm, ja, ich würde vorschlagen, vielleicht fangen wir mit Gisele in Rio de Janeiro an, dass sie uns kurz, dass sie sich kurz vorstellt. Ähm Bonjour. Hallo und äh,
1: schön dabei zu sein. Ich bin Giseli Martins. Äh, ich wohne in der Maree in äh, Rio de Janeiro und der Conjunto de Favelas da Maree ist eine große Favela, in der 140.000 Menschen wohnen. Und ich wohne hier in der Maree. Ich bin äh, Community-Journalistin und mache diese Arbeit zusammen äh, mit anderen schon seit mehr als 20 Jahren.
0: Ja, Monika, vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, noch kurz für dich die Möglichkeit, dich kurz vorzustellen.
2: Ich bin Monika Ottermann, seit 30 Jahren in Brasilien, 66 Jahre alt, habe zuerst lange im Norden gearbeitet, im Amazonasgebiet und bin jetzt seit 20 Jahren in San Bernardo do Campo. Das ist eine Industriestadt am südlichen Stadtrand von San Paulo.
0: In Rio gibt es in den Favelas mittlerweile 83 bestätigte Infizierte, neun Menschen, die in der Favela leben, sind in Rio schon gestorben an diesem Virus oder waren zumindest mit dem Virus infiziert, als sie gestorben sind. Was bedeutet es in dieser Situation, in einer Favela in Rio de Janeiro zu leben? Was sieht sie auf den Straßen in Zeiten dieser Pandemie?
3: Die
1: also zunächst mal ist es so, dass in der Maree wie auch in anderen Teilen Brasiliens äh, schon seit einigen Tagen äh, Anordnungen herrschen, nicht mehr so viel auf der Straße unterwegs zu sein. Also die lokale Gesundheitsbehörde hat äh, darum gebeten, soziale Distanz äh, einzuhalten. Aber in einer Favela ist das schwieriger als in anderen Stadtteilen, denn äh, die Leute dort müssen sich bewegen, sie müssen auch äh, arbeiten, um zu überleben. Viele arbeiten im informellen Sektor, haben also äh, keine festen Arbeit. Verträge. und an einem ort wo es äh, schon anderen grundsätzlichen Rechten fehlt wie zum beispiel zugang zu wasser und zu energie äh, fühlt sich so eine krise einfach äh, noch schwieriger
3: an colocada pelo saúde in relação evitar esse muito difícil
0: in indien ist äh, bei einer Freundin von mir ein ähm, hat sie mir erzählt, dass als dort die, äh, die Pandemie eingeschlagen hat sozusagen und die Ausgangssperren verhängt wurden, sind ganz viele, Tausende, Tausende von Menschen haben versucht, die Stadt zu verlassen, um zurück aufs Land zu kommen, zu ihren Familien, unter anderem auch mit dem Gedanken, dass es jetzt eben keine gute Idee ist, in großen äh, Menschenmassen zu sein und in den Städten die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, sehr viel höher ist. Ähm, gibt es eine solche Bewegung auch in Brasilien, äh, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, hier ist es alles ganz schwierig mit Wasser und so, lass uns auf das Land gehen vielleicht äh, erst Giseli und wenn Monika dann noch was dazu zu sagen hat von ihren Kontakten vielleicht danach
1: also viele der Favelas in Rio sind gegründet worden von äh, Leuten aus dem Nordosten Brasiliens, Binnenmigranten, äh, die vor äh, Jahrzehnten äh, hier in die Stadt gekommen sind oder auch einige nicht ganz so lange. Äh, viele von denen kommen ursprünglich vom Land und äh, die denken natürlich auch an sowas, äh, dass man jetzt auf dem äh, Land bessere Möglichkeiten hätte, äh, wieder Lebensmittel anzubauen äh, und so weiter. Das Problem ist nur, dass Rio eine große Stadt ist und dass es gar nicht so einfach ist, aus der Stadt rauszukommen. Äh, wenn man das mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit anderen macht, dann kostet das Geld und äh, die Leute, die jetzt schon kein Geld haben, äh, haben einfach auch nicht die, die Möglichkeiten, äh, sich das jetzt leisten zu können. Also das ist auf alle Fälle was, was äh, äh, diskutiert wird, aber es ist im Moment äh, keine greifbare Lösung, äh, keine Praktik, die wirklich angewendet, angewendet werden könnte.
2: die ich kann nur bestätigen, was die Gisele gesagt hat, das ist in St. Paul genau das Gleiche, die Familien von Leuten aus dem Nordosten, die wären viel zu weit weg, 2000, 3000 Kilometer, als dass man dahin könnte. Dazu haben die Leute Angst, dass sie dann ihre Arbeit verlieren, soweit sie welche haben, oder auch, dass sie dann das bisschen verlieren, was in ihrem Haus drin ist, im Kühlschrank, im Fernseher und so weiter. Eine, eine andere Situation, die ich sehr interessant fand, der kleinste Bundesstaat von Brasilien ist Sergipe im Nordosten, in der Nähe von Bahia. Da besteht gerade eine Grundstücksbesetzung die tatsächlich noch auf dem Grundstück, auf dem besetzten Grundstück äh, da ist. Und da haben Leute dann in, in Versammlungen gesagt, ja, also es wäre ja vielleicht besser, wenn ihr versucht, zu euren Familien zu gehen, wer im Inland äh, Leute hat. Und dann haben aber viele gesagt, nee, wir bleiben lieber hier. Hier sind wir besser informiert. Hier sind wir näher an Krankenhäusern dran, wenn was passiert. Und hier haben wir auch die Unterstützung durch unsere eigene Organisation, die auf dem Plattenland also oft total äh, verlassen und ungesichert ist. Ähm, ich möchte noch über eine andere Herausforderung hier in der Großregion São Paulo sprechen, aber ich, äh, es, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt über die Krankenhaussituation zu sprechen, weil in São Paulo und in ganz Brasilien ist die Hälfte aller Krankenhausbetten privat. Aber die stehen nur ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung zur Verfügung. Also die, die große Masse der Bevölkerung, die stirbt entweder wirklich zu Hause oder irgendwo auf Fluren von öffentlichen Krankenhäusern. Eine besondere Situation in Brasilien ist noch die Frage, wie gekocht wird. 90 Prozent aller Haushalte kochen mit Gas. Und nur in den neueren Hochhäusern ist das Gas, kommt das Gas aus der Leitung. Also ich wohne zum Beispiel in einem Hochhaus im 23. Stock. Ich muss nicht rausgehen, um meinen Gasset anmachen zu können. Bei mir kommt das Gas aus der eingebauten Leitung. Aber die, die große Mehrzahl der Leute, die im armen Viertel wohnen oder in ganz normalen Vierteln, die kochen mit Gasflaschen, 13 Kilo. Und diese Gasflaschen müssen dann irgendwo bei einem Gasflaschenverkäufer, bei einem Depot, getauscht werden. Und das gibt erstmal riesige Schlangen. Und da halten die Leute natürlich auch keinen Abstand, weil die haben Angst, wenn ich jetzt einen Meter Abstand lasse, dann kommt einer und stellt sich vor mich. Und der Preis vom Gas hat sich ungefähr verdoppelt. Der ist jetzt weit über 100 Reis. Also diese Nothilfe von 600 Reis, die, die bringt überhaupt nichts, wenn, wenn äh, pro Monat 100 Reis für Gas ausgegeben werden müssen. Der Verbraucherschutz hat heute oder von gestern auf heute beschlossen, dass das Gas jetzt nicht mehr als 70 kosten darf. Aber wenn eine Familienmutter oder ein Familienvater die Wahl hat, ein Gasdepot anzuzeigen beim Verbraucherschutz oder lieber einen Gasballon zu ergattern, dann wird er natürlich das, den, 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 die Gasflasche holen. Und äh, das äh, wirklich perverse ist auch, ich weiß, dass in Deutschland Klopapier gehochtet wird, aber in Brasilien werden Gasflaschen gehochtet. Eine Gasflasche reicht für einen Monat und wenn aber einer fünf Gasflaschen auf einmal kauft, fehlen sie für alle und stehen dann bei den zu Hause Nutzfluss
0: rum. Was können wir denn tun, die weit weg sind von diesen Realitäten in den Favelas in Rio oder in Sao Paulo, was können wir tun, um die Situation dort zu unterstützen?
3: A forma que quem está longe pode estar ajudando a gente primeiro...
1: Also, äh, wie unterstützen äh, die, die weit weg sind? Also zum einen ist es wichtig zu denunzieren und auch anzuklagen, was in Brasilien äh, passiert. Äh, darauf hinzuweisen, mit wie viel Verantwortungslosigkeit die Krise dort gemanagt wird, vor allem von der Regierung. Und äh, internationale Medien können immer den Unterschied machen, denn oft werden die Meldungen dann auch von den brasilianischen Medien aufgenommen und äh, der Druck äh, auf die Verantwortungsträger wächst. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch äh, zu spenden, sich finanziell zu engagieren, äh, damit äh, die Leute, die am größten in Not sind und äh, die Ärmsten äh, Unterstützung bekommen
3: können.
2: Ich kann nur unterstützen, was Gisele gesagt hat, also Druck machen und anklagen, anprangern, was hier an... Verantwortungslosigkeit von Seiten der Regierenden, von Seiten der, der oberen Schichten läuft, aber auch mithelfen, die richtigen Informationen zu verbreiten. Das kann manchmal einfach sein, mit Leuten zu reden, mit Leuten äh, WhatsApp-Nachrichten mit guten Tipps auszutauschen. Und im Fall von mtct das ist wahrscheinlich hier in Brasilien im Moment die größte Spendenkampagne, die von der Basis von NGOs ausgeht, da kann man finanziell helfen. Und in Deutschland bei Socobra und auch die Brasilien-Initiative Freiburg bereit erklärt, das Konto für für Spenden zur Verfügung zu stellen. Und an der Stelle möchte ich dann da auch ganz herzlich Danke sagen. Für alle finanzielle Unterstützung, aber auch für alle Solidarität und für alles Mut machen durch durch eure Sorge und euer Interesse für, für Brasilien.